0: Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Pagi, Selamat siang, Selamat Malam, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Gimana nih Sobat kabarnya? Pastinya pada sehat dan semangat terus ya. Amin. Oke. Okay. Selamat datang di episode yang keempat bersama aku Kevin. Dan kali ini kita akan bicara mengenai sistem pemilu di Indonesia. Nah, seperti judulnya, podcast kali ini merupakan salah satu hasil pembelajaran dari mata kuliah pemilu di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada. Untuk itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah ini yakni ada Mas Dokter Rel, Paul Mada Sukmajati SIP MPP dan juga terima kasih banyak kepada Mas Joas Tapi Heru Elisa Stephen SIP MA. Wah, semoga kita doakan ya teman-teman, Mas Mada dan Mas Joas senantiasa berada dalam keadaan sehat di masa sekarang ini. Amin. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya mengenai sistem pemilu yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, pemilu ataupun pemilihan umum merupakan kebutuhan bagi seluruh warga. Apalagi asas demokrasi yang kita anut dalam pemerintahan kita di Indonesia mengisyaratkan hal tersebut wajib untuk dilakukan dan diperhatikan. Pada usia 17 tahun ke atas, warga negara mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk ikut serta dalam pemilu. Namun, sampai sejauh mana sih sebenarnya pemilihan umum di Indonesia itu dilaksanakan? Hal itulah yang akan kita angkat pada podcast kali ini. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, apa sih sebenarnya pemilihan umum itu? Pemilihan umum atau yang biasa kita sebut dengan pemilu merupakan suatu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari jabatan presiden selaku eksekutif, wakil rakyat selaku legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai pemerintah-pemerintahan di daerah seperti gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa. Nah, pada konteks yang lebih luas, pemilu juga dapat berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS ataupun ketua kelas. Walaupun untuk ini, kata pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif ataupun tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga nih dipakai oleh para kandidat ataupun politikus sebagai komunikator politik. Dalam pemilu, para pemilih disebut sebagai konstituen, dan kepada mereka, Peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye biasanya dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan pun dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh peserta dan disosialisasikan. ke pemilih menurut undang-undang nomor 7 pasal 348 sampai pasal 350 tahun 2017 pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih baik sudah kawin ataupun belum pernah kawin dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi 3 kategori pemilih nih. yang pertama merupakan kategori pemilih tetap yang kedua kategori pemilih tambahan dan yang ketiga kategori pemilih khusus pada tahun 2019 ketiga kategori inilah yang digunakan sebagai standar dalam pemilu kita di Indonesia siapa sih itu pemilih tetap pemilih tambahan dan pemilih khusus pemilih tetap adalah pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT ataupun daftar pemilih tetap Pemilih kategori ini sudah dicocoklit dan dimutahirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki Undangan Memilih atau C6. Pemilih tambahan adalah mereka yang masuk dalam kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan. Pada saat pemungutan suara, pemilih tambahan membawa surat pindah ataupun A5, KTP, dan surat identitas lain seperti KK, paspor, dan juga SIM. Sedangkan pemilih khusus adalah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT ataupun daftar pemilih tetap dan juga di, di dalam DPTP atau daftar pemilih tambahan. Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan suara di TPS pada biasanya. Nah, secara ringkas, syarat peserta pemilu itu yang pertama adalah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin ataupun sudah pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa ataupun ingatannya. Tentu saja, pemilih merupakan warga negara Indonesia yang sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oke, okay, setelah kita mengetahui ini, Siapa saja sih yang masuk dalam kriteria pemilih di Indonesia? Sekarang kita akan masuk ke dalam pelaksanaan sistem pemilihan umum di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum serentak pada pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan juga kepala daerah sebagai implementasi pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Salah satu dari lima kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial di mana penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak merupakan bagian dari rancangan sistem pemerintahan presidensial yang ingin lebih dipertegas dalam amandemen. Dalam norma presidensial threshold, yaitu batas ambang seseorang dinyatakan sebagai presiden terpilih pada sistem pemilu dalam undang-undang dasar 1945 diatur dalam pasal 6A ayat 3 bukan pada ayat 2 ya teman-teman yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari 50% dari jumlah dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% dari setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Adapun pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 1945 berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Pasal ini menegaskan bahwa kriteria politik ataupun partai politik ataupun koalisi gabungan partai politik yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah mereka partai politik yang dinyatakan sah sebagai peserta pada pemilihan umum tanpa embel-embel persyaratan ambang batas lainnya padahal MK tidak pernah nih mengharuskan dilakukannya sistem proporsional terbuka dimana Mahkamah Konstitusi hanya menghilangkan syarat 30% bilangan pemilih pembagi yang ada pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif. Dalam pasal 214 menyebutkan bahwa anggota DPR terpilih ditetapkan berdasarkan urutan suara terbanyak di antara calon-calon legislatif yang memperoleh suara 30% atau lebih dari BPP. Syarat 30% itu dibatalkan oleh MK karena dianggap tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pemilih. Kemudian, idealnya pemilu serentak pada tahun 2019 yang akan datang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal. Pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD provinsi, dan pemilihan DPRD kabupaten kota sudah sangat berbeda nih semenjak ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Maka wajar jika pemilu serentak pada tahun 2019 kemarin dibagi atas pemilu nasional serta pemilu daerah ataupun lokal. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, waktu presiden masuk ke dalam tahapan pemilu nasional. Setelah itu diikuti oleh pemilihan anggota DPRD provinsi ataupun anggota DPRD kabupaten dan kota. Ini jelas dari segi institusi itu terpisah dari sebelumnya. Pengaturan pelaksanaan pemilu nasional ataupun lokal pada pemilu serentak 2019 bisa dijadikan norma dalam undang-undang pemilu ke depannya. Hal ini juga perlu pengujian di Mahkamah Konstitusi agar MK memiliki ruang untuk memberikan interpretasi baru untuk pemilu nasional dan pemilu lokal. Sehingga dengan sistem pembagian ini, agenda nasional di tingkat pusat akan lebih mudah diikuti di tingkat daerah jika keduanya digabungkan. maka dibutuhkan tenaga ekstra dalam pelaksanaan pemilihan umum secara serentak tersebut. Apa sih sebenarnya setelah kita mengetahui sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia? Apa sih manfaat dari pemilihan umum bagi kehidupan bangsa kita? Nah manfaatnya itu adalah untuk implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan implementasi perwujudan kedaulatan rakyat tersebut. Sistem demokrasi mempunyai asumsi bahwa kedaulatan rakyat berletak di tangan rakyat. Sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik melalui pemilulah. rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat ataupun kepala negara dan juga kepala daerah di masing-masing daerah kita. Sebagai sarana pergantian pemimpin, pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional ataupun sah. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi dalam pemerintahan. Lewat pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat. Sebagai sarana bagi pemimpin politik, memperoleh legitimasi, pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi ataupun keabsahan politik dari rakyat sebagai sarana partisipasi masyarakat lewat pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada calon yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat pada saat itu. Selanjutnya, calon yang terpilih karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya ya ketika telah memegang pemerintahan. Nah, sistem pemilihan umum di Indonesia adalah cara menentukan siapa yang layak untuk memimpin di suatu wilayah yang berdasarkan pemilihan seluruh masyarakat di daerah tersebut dan memilih pemimpin di wilayah tersebut harus memenuhi persyaratan pemilu tentunya oke teman-teman nggak -teman, terasa nih kita udah sampai di penghujung bahasan terima kasih banyak sudah setia sampai akhir di podcast ini semoga ada insight positif yang bisa diambil terima kasih banyak teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, terima kasih.